0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Aagård og Claudia Riks. På Radio 100 og
1: i Radioplæden. Hej Anders, er du klar til en ny damerunde?
0: Ja,
2: og jeg har en slags spørgsmål til dig, og du har taget en dame med i serie.
1: Det kan du tro, jeg har. Jeg har taget en dygtig dame med. Hun er danser, instruktør og så er hun forfatter. Velkommen til Forstå din dame, Katrine Engberg. Tak. Katrine, det her er et program, hvor mænd kan spørge om alt det, de ikke forstår ved kvinder. Er du klar til at dele ud af din kvindevisdom? Det kan du tro.
2: Du er aktuel med din tredje bog lige nu om øh, på Jeppe Kørner og Annette Werner. Og det er en mand og en kvinde. Hvad er en nødskald forskellen på de to figurer?
3: <trykker> øh, det er et dejligt spørgsmål at, at, at åbne med. Øh, jeg har øh, leget en lille smule med kønsstereotyperne øh, med mine to efterforskere. Så Jeppe Kørner er faktisk en øh, følsom, lidt blød mand, øh, som arbejder meget intuitivt og som faktisk kommer fra... Han, han har en baggrund i, i showbranchen. Han, han ville være skuespiller som ung og har gået på sådan en showskole. Og så har han så erkendt på et tidligt tidspunkt, at talentet ikke ret til det, og så er han blevet politimand i stedet for. Hvor makkeren Annette Werner er anderledes øh, øh, bredskuldret og, og hårdt slående og handlekraftig, og ikke så øh, øh, blød og vattet, som hun synes, at øh, hendes mandlige kollegaer er. Så jeg har sådan øh, lidt. Prøv lige at udfordre de der øh, stereotyper en vi,
2: vi kommer lidt tilbage til kvinder i uniformscener, men vi skal også tale om, hvilke muskler hos mænd damer synes er lækkert. Og vi skal tale om, hvorfor kvinder krokker over livet, når det er svært. Og i virkeligheden, så kører det måske ret godt for dem. SMS'en er åben, skriv dame. Mellemrum, din besked er sendt til 12.20. Det koster 2 kroner plus takst, hvis du har spørgsmål til Katrine og Claudia i dagens udgave af Forstå din dame.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Ågaard og Claudia Riks. Og denne uges specialgæst, forfatter Katrine Ingberg på Radio 100 og i Play appen
2: Forstå din dame med besøg af Katrine Ingberg i dag. Krimisgenren har det ret godt herhjemme. Læs i to selv mange krimier.
3: Øh, ja, altså ja og nej. Jeg vil sige, mm. jeg har aldrig læst så få krimier, som efter at jeg selv er begyndt at skrive dem. Mm. Øh, og det, det, det skyldes både, at jeg simpelthen har fået mindre tid til at læse generelt, men også, at det er lidt svært for mig at læse krimi, fordi jeg jo er blevet meget sådan bevidst om øh, virkemidler og metoder og greb og sådan noget. Så, så det kan være lidt svært at parkere. Øh, krimiforfatteren, når, når krimilæseren Katrine tager en bog op. Jeg sidder sådan og, og tænker meget over, hvordan har han eller hun gjort det og det. Mm. Og det forstyrrer min læsning, så jeg har mm. faktisk lige holdt en, en krimipause. Du
1: desikerer s- s- den lidt? Ja, det ja. gør jeg lidt, desværre. Er det sådan nogle øh, andre slags at du læser, end det du selv skriver?
3: Øh, nej, jeg kan egentlig bedst lide at læse den samme type krimi, som jeg selv skriver. Ja. Øh, men, øh, men som sagt, så lige nu, der holder jeg lidt en, en krimipause, så læser jeg nogle andre og ja. altså, så læser jeg bare anden skøn litteratur ja. i stedet for.
1: Altså, nu jeg, jeg er typen, som ikke læser kri- skøn litteratur overhovedet. Jeg læser kun faglitteratur, så hvis du skulle overtale mig til at læse din krimi, ah. hvad vil du så sige?
3: Ah, men jeg, bliver altid, jeg bliver altid overrasket, når jeg møder sådan nogen som dig. Ja. Og der, 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 altså, sådan nogen som dig, forstår <laughs> den der jo, som dig Den type <laughs> som dig. Der findes jo rigtig mange mennesker, som ikke læser skøn litteratur øh, Og det er så svært for mig at forstå, øh, fordi det er for mig altid har været, altså siden jeg var barn, et enormt frirum. Ja. Øhm, og, og nu skal man passe på ikke at missionere med de ting, man selv tror på. Men det gør jeg så lige lidt alligevel, fordi du lige har bedt mig om det. Ja. Øh, når man, altså en bog, når jeg skriver en bog, så har jeg nogle bestemte billeder inde i mit hoved. Når du læser den samme bog, så har du nogle helt andre billeder i dit hoved. Mm-hmm. Altså en skøn litterær bog findes i lige så mange versioner, som den har læsere. Og det synes jeg er fuldstændig magisk. Det der med, at du når du læser en god, skønlitterer bog, så har du faktisk en film spillende op i dit hoved, som er helt unik for dig. Ingen andre kender den film. Mm-hmm. Det synes jeg er ren magi. Og det er det, det er det vildeste sted at blive transporteret hen, bare ved at sidde og kigge ned på et stykke papir med nogle bogstaver på. Ja.
2: Jeg var ude og flyve ja. i, i weekenden, ikke? Mm så konstaterer jeg, at jeg har taget Steffen Jacobsens indgjørning med ud på flylåkommet Det var måske lidt af asocielt.
3: Det er en mand efter min smag. <laughs>
2: det er også en god bog, Jørgen. Det er umuligt at læse i det løs, det udskud
1: derude. Hvor <laughs> så, så du der, Anders.
2: <laughs> Ej, jeg, jeg tænkte, det, Anders? Nej, jeg har jo at jeg tager min bog med. Jeg skal ikke komme
1: tilbage. Og det er kommer de er mest lækre steder af alle. Nå ja. <laughs> men det, det siger jo
3: bare noget om, hvor, hvor grebet man kan blive af en bog, og ja. man ligesom altså, ikke kan lægge den fra sig ingen gang, når man lige skal ud på flytoallettet ja. i to minutter.
1: Altså jeg vil sige, jeg at har, jeg har haft en bog, øh, som jeg var rigtig, rigtig glad for, og det var Alkemisten. Øhm, men... Øh, men ellers, så er der ikke rigtigt... Altså, og det var virkelig, fordi den gav mig noget. Sådan, Ej, vel, du
3: skal også. bare op på hesten igen. Ja, jeg, ja, det, det, tror jeg. jeg tror på det. Ja.
1: Det må give mig en, ja, en jeg lille Jeg giver lige en lille
3: læseliste, ja. når jeg, inden jeg går i dag. Ja, ja Det lå jeg.
1: Det er du lytter til. Forstå din dame. På Radio
2: Play. Når mænd bliver ramt af stor sorg, så reagerer de ofte anderledes end kvinder. Nogle mænd har det med at trække sig væk fra andre, når de er ked af det. Det de ser det som en belastning at skulle dele soven med andre, selvom de også længes efter omsorg. Så trækker det sig, fordi smerten er for stor. Det fortæller svendt nogle massen, forskningsleder på Rigshospitalet og ekspert i mænd og sov. Hvordan reagerer kvinderne, når de bliver ramt af stor sorg?
3: Altså, øh, jeg ved ikke, om det er så er, fordi jeg på det punkt også er en mand. Men, men øh, den store sorg, jeg har oplevet i mit liv, som var, at min far døde for fire år siden. Øh, døde pludseligt. Den, den fik mig til at reagere på fuldstændig samme måde. Mm. Altså, jeg, jeg trak mig, og kunne ikke bruge folks hjælp til noget, og lagde ligesom soven ned i en lille skuffe, øh, som jeg så lukkede i, og, og jeg slet ikke kunne håndtere, øh, indtil den så svulmede op og overtog hele mit liv, sådan, som sådan noget gør, når man ikke mm. tager sig af det i tide. Så jeg, jeg er overrasket at høre, over at høre, at det skulle være en, en særlig mandeting. Altså, jeg oplever det som sådan meget universelt for mm. begge køn. Øh, sov er en rigtig svær følelse at håndtere, punktum.
2: Hvad med dig,
1: altså, Jeg er faktisk også enig i, i det der med, at, at, at der er mange kvinder, der håndterer så på en, en så mandig måde, som, mm. som, som, som vi går ud fra her. Øh, jeg, jeg har også haft øh, nogle kæmpe tab, og jeg har også bare, jeg har også bare ligesom, lukket fuldstændig i, og så når netop sorgen, den overtager alt for mm. meget, så må man så tage stilling til det, ikke? Men, men, men der er mange kvinder, som rigtig godt kan lide at tale om det, der går dem på, og, og bare ud, altså, og det er jo det sundeste af alt, det er jo ligesom at komme ud med en sorg, snakke om det, græd. Mm. Øhm.
2: Men når man kommer til at gemme den, ja. som jeg måske, så er vi så tre, der gør det her i studiet, ja. ikke? Er det så, fordi man er bange for, at andre ikke kan forstå den, eller takle den, eller fordi man
1: jeg Men. tror bare, det er, for stort, det er for stort at forholde sig til. Og jeg har ikke lyst til at åbne mig over for folk. Øh, i, altså for mit vedkommende. Hvad mm. med dig?
3: Mm, jeg tror, øh, for mit vedkommende hænger det rigtig meget sammen med, at jeg er vant til at være løsningsorienteret og handlingsorienteret. Så hvis, der, hvis jeg har et problem i mit liv jamen så sætter jeg alt ind på at løse det og gøre det bedre. Mm. Øh, og når nogen dør, så er det jo ikke et vilkår, man kan leve om på. Altså det, det, og det, der flytter bare en ny virkelighed ind i ens liv, altså nye livsvilkår, og det er ekstremt svært at acceptere. Øh, og så er det, altså jeg har stadig så sent som for et par timer siden, øh, kiggede jeg på min mand og sagde, øh, ja, i dag savner jeg min far.
2: Mm.
0: Ja. Og der,
3: der er ikke andet. I det end det. altså Jeg kan ikke sige andet end det, Nej. at i dag øh, øh, over morgenmaden, der ramte det mig pludselig, at jeg savner min far, han mangler i mit liv. Og så prøver jeg at sige det højt, men der er jo ikke noget at snakke om. Mm. Altså der er jo ikke noget at snakke om. Nej, det er om. det,
1: der er nemlig ikke noget det, at om. Det er jo
3: bare at, at konstatere, at det her menneske er væk, og ja. det, jeg mangler det mm. i mit liv. Så derfor, jeg tror, at det der er svært er, det er, ligesom, det er svært at adressere, det er ikke noget, man kan løse, og derfor så er det nemmere bare at lægge væk.
1: Men er der sådan nogle ting, altså, når du så er alene, du gør...
3: Jeg har faktisk øh, prøvet at, øh, netop fordi det endte med at blive en kæmpe krise for mig, som altså, var ved at, at fælde mig fuldstændig, øh, så er jeg begyndt at prøve at sådan, ritualisere nogle ting omkring øh, min far. Altså mm. sådan noget med at øh, ja, noget, høre noget bestemt musik øh, ja. jævnligt og, og, øh, og ja, tale lidt med ham, om man så må sige. Øh, simpelthen for at huske at sørge over ham. Mm. Fordi man kommer jo også Altså, det er jo så nemt at have travlt med alt muligt andet, øh, og bare sådan ignorere det der, og ligesom sige, nå ja, okay, ja, altså, det er jo heller ikke en særlig fed følelse at besøge. Altså, man har jo ikke lyst til at gå derhen, hvor man bliver vildt ked af det. Men det, det sådan tvinger jeg mig selv til, fordi... Ja, ja det er så godt er galt. Som du lige sagde før, mm-hmm. man er nødt til at græde ja. og sørge og... Øh, ja.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Ågo og Claudia Rix på Radio 100 og i play appen
2: vi skal mildt sagt til noget helt andet. En undersøgelse viser nemlig, at kvinder har en tendens til at holde på deres ind indtil de er alene. Nå, Katrine Engberg, okay. krimiforfatter, danser og meget andet godt. Ja. Slå lige
3: en Ved du hvad? Jeg er, er typen, der holder på mine bruder indtil jeg er alene. Mm. Sådan. Ja. Også det. Ja. det. Det er, er en kvinde lige
1: efter mine tanker. <laughs> ja. Ja.
3: Og jeg vil opfordre, hermed opfordre alle andre, mænd og kvinder, til at gøre det samme. Præcis. Ja. Hvorfor? Jamen, fordi det gider jeg da. Jeg gider da ikke at høre på dine putter. Prøv Katrine, noget.
1: jeg elsker dig allerede. Jamen, altså. det.
2: Og jo er, syben, der, jeg er jo typen, der, der, der siver,
3: ikke? Ej. Ej.
2: Når helt ærlig, man render rundt og får ondt i maven, så sidder du til et møde, der var to timer og skal egentlig slå en skid.
1: Ej, så går du da lige på toilettet. <laughs> det kommer jeg lige ud og lufter. Ja. 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 Altså, jeg okay. har et vendepar, som øh, altså, de synes jo, det er hyggeligt, og de griner bare. Det er sådan en konkurrence nogle gange, hvem der slår den største skid og altså, det er så ulækkert
3: ja men det der er jeg slet ikke nej. altså jeg, og det og det er jeg har faktisk også øh, jeg har været sammen med min mand i 14 år nu og øh, jeg har aldrig set ham eller vi har aldrig set en anden tisse for eksempel nej
1: det så, synes nej. jeg også er en rigtig god altså, ting
3: altså ja men det og det er simpelthen noget det er sådan en beslutning vi har taget tidligere i vores forhold og vi har ånden købt altså forstå mig ret men vi har rejst jorden rundt og boet i et telt og sådan noget. altså vi ja. er ude i naturen hvor man ligesom er nødt til at gå om bag et træ men så går man om bag et træ ja. altså og det det er jeg havde da også lidt, da jeg følte vores søn der var min mand selvfølgelig med til fødselen, men han stod altså op i hovedenden. Ja, ja. jeg, jeg synes, at det, det, du ved, det, det, hvis vi ligesom skal bevare genisten, så, så er der bare nogle ting, vi ikke behøver at dele med hinanden. Ej, jeg Prutter er meget højt på listen over <laughs> ting, vi ikke behøver at dele med hinanden. Ja.
2: Nu, nu har du også en knæk på det. ikke? Ja. Trækker det ikke lidt hinanden i fingeren, Ej, din mand og ham gang
3: en dreng på otte, vores dreng i hvert fald, synes, at prutter er det sjoveste <laughs> i hele verden. Ja. Altså i hele verden.
2: Du skulle have taget megatræn. Ja,
3: <laughs> altså. så vil der
1: lukke lidt heroppe. <laughs> Ej, <fronten>. prøv
3: her. <laughs> Han han, han, prøver, han Samtidig prøver han at tvinge dem ud, bare for at provokere mig. Altså, mm. Ej, hvad ikke ja. Eller, jo, jo, vi har faktisk jo, ja. ja, Sæt ham
2: ned i det, og så tænd tændstik og siger, at han skal slå en skid. Det er jo fantastisk at se, <laughs> at det også kan brænde bag Åh, <laughs> oh, ja. Det er sådan noget, der er vigtigt at lære af sine fader. Også. Ja.
3: Prøv høre. Det, det er, høre. Jeg, jeg, jeg tror, det kan hans far så lære ham. Så, ja. så, så lærer jeg ham noget alt muligt andet. Andet. I ja. et ene
1: rum. Årker
2: <laughs> <Ja. laughs> ja. du at blive her lidt?
3: Ja, ja, jeg bevarer, bare du ikke siver alt for meget derovre. <laughs> jeg skal prøve <laughs> okay. at lade være.
0: Du lytter til Forstå Din Dame med Anders Åga og Claudia
2: Rex på Radio 100 og i Play appen Markus har sendt en sms til dame, mellemrum og så besked 1220, men Min kæreste er virkelig træt af sit job og har længe talt om at blive freelancer, men hun taler og taler og taler. Selvom jeg har sagt til hende, at jeg synes, at hun skal springe ud i det. Hvorfor alt den snak og ingen handling?
1: Det er jo svært at hoppe ud i. Altså kvinder tænker jo meget fremad, og de tænker også praktisk. Øh, det gør mange kvinder i hvert fald, så det er det enormt en, altså faretruende på en eller anden måde at skulle slippe sit sikkerhedsnet og hoppe ud i freelance-livet, tror jeg.
3: Altså jeg har jeg så, kan man sige, den forkerte kvinde at spørge, ja. fordi jeg for det første altid har været selvstændig og freelance, øh, og for det andet er, altså har en, en nul-tolerance over for folk, der ikke kan få fingrene ud. Så øh, jeg forstår <laughs> godt, at han er utålmodig. Ja. Øh, jeg, jeg forstår også godt, når man har været vant til at være i en eller anden form for ansættelsesforhold, at det er svært at forestille sig, øh, at man skal være noget andet. Mm. Altså, det forstår jeg godt. Men, men øh, jeg kan ikke sige andet, end at både min mand og jeg har været freelance hele vores liv. Ja. Det er over 20 år. Og det går altså fint. Øh, og der er enormt meget frihed forbundet med det. Og man møder glad på at arbejde hver ja. gang. Fordi... Mm. Hver gang, altså ikke hver dag. Netop fordi det ikke er hver dag, men fordi det er hver gang. Og ja. fordi det er lystbetonet... Øh, i hvad, meget, vil,
1: hvad vil du sige til, øh, til, til en kvinde, som overvejede freelancerlivet?
3: Altså, man skal aldrig sige til folk, hvad de skal gøre, men, men øh, jeg kan sige, at for mig opvejer øh, friheden til at bestemme selv, øh, friheden til ikke at have en chef, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og hvornår jeg skal gøre det, øh, til fulde den usikkerhed, der er ved et frilandsliv. Mm. Og det har det gjort hele mit liv. Og også min mands. Så, så jeg, jeg, jeg anbefaler det, men, men øh, det er klart, at man skal jo have sygen til det. Man skal ja. være indstillet på, at der ikke er den der pensionsordning og feriepengene. Og, altså, og samtidig ved man ikke, hvor pengene til næsten måneds husleje kommer fra. Men det
1: er også lidt magisk, ikke?
3: Jo, altså det er jo ikke altid. Man synes, det er lige magisk, men, men, men igen, altså, det er jo, det er jo, der er jo fordele og ulemper ved alt. Ja. Jeg synes, at fordelene opvejer øh, ulemperne til fulde. Og den sikkerhed, som mange bilder sig ind, at de har ved at være i et ansættelsesforhold ved at være lønmodtagere, tror jeg mange gange, er forholdsvis meget mindre sikker, end de tror. Mm. Altså, alle mennesker kan jo blive afskediget yeah. når som helst, hvis yeah. ikke de uh, selv bestemmer.
2: Yeah. Spring ud som freelancer? Ja, ja, altså... Ja. Gør det, baby, Gør det. Gør det. Det, <laughs> I hvert fald har jeg det
3: sådan lidt... Prøv at høre, hvis der er noget, du snakker om, og bliver ved og, ved og ved at snakke om, så skal du på et eller andet tidspunkt... Min veninde har et meget fint udtryk, der hedder Shit or get off the pot. Altså, ja, mm. Det er jo ikke min venindes udtryk, men... men Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så skal hun enten gøre det, eller så skal hun holde sin kæft.
0: Forstå din dame på Radio 100. Og i Radioplay er
2: den. Mænd har svært ved at tilgive en kvindervis af amerikansk undersøgelse ifølge Daily Science. Mænd har oftere lyst til at hævne sig, når de bliver spurgt til episoder, hvor nogen har gjort noget mod dem. Hvorfor tror jeg at kvinder har lettere ved at tilgive end mænd?
3: I virkeligheden så er øh, den bedste hævn i hele verden, er jo at have det godt. Det forstår jeg ikke. Det forstår du ikke? <laughs> Nej. Prøv hjør, det er... Det er Helt alvorligt. Den bedste hævn over for folk, der har prøvet at få en ned med nakken, er at vise dem, at de ikke har fået en ned med nakken.
1: Okay, det er det, det er, jeg mener. Yes. Altså, ja.
3: Den bedste hævn er at have det godt. Ja. Så, så det der med, at man altså, og i virkeligheden, hvis man kan ret hurtigt komme hen et sted, hvor man er sådan et, jeg tilgiver dig, ja. du ved jo ikke bedre. Så er man jo, altså så har man jo så meget vi øh, upper hand, at... Øh, Altså, det er jo virkelig dejligt. Det er så dejligt at tilgive, fordi så man fri af den der vrede, og fri af konflikten, ja. og øh, kigger på den person, der har gjort en ond, og tænker, det er også synd for dig, at du ikke kan. Ja, du ved bedre. Var du et
1: godt menneske, Katrine? Nej, det er med gode... Nej, det er oh, ej, dig. Jeg føler, jeg sige, det handler bare om at være <laughs> ovenpå, jo. Åh, <Ja. laughs> oh, jeg vil ønske, jeg havde det der
2: hvordan, hvordan hævner du dig, Claudia?
1: Jamen, ja, det oh, vil jeg også gerne vide. Yes, yeah, yeah. Jeg tager lige noter herover. Jeg kan, jeg, jeg kan sjovt nok ikke lige huske, det lige pt.
2: Hvorfor får du mikrofonsky, altså.
1: Jeg ved det ikke. Folk skal bare komme af dem. Jeg, Der kommer bare sådan en indre djævel i når jeg bliver sur øh, og føler mig trådt på. Og så øh, kommer de bare altså, helt ned med nakken, Så øh, eksploderer jeg bare verbalt. Uah!
2: Og tiger bagefter, så de ikke ved, hvad de skal gøre. Ja,
1: men så, altså, jeg vil så også sige, at jeg er jeg rigtig god til at sige undskyld. Jeg er ikke så god til at tilgive. Men jeg er god til at sige undskyld, fordi jeg kan godt se, at så er, altså er blodet lige mm. blevet lidt for varmt der.
2: Ja, når det ligger øh, som en fisk på en tør bred og, og gisper <laughs> efter mand.
1: Exactly. Men,
3: ja. men nu sidder du jo så her som mand. Mm. Altså, er det, passer det? Er du, er, hævner du der? for eksempel?
2: <laughs> jeg hævner mig sgu ikke særlig meget. Men jeg har, har godt bære, det er jeg rigtig god til.
1: Ja, og ja. hvor lang tid bærer du sådan en?
2: Indtil folk har fundet ud af, at de skal sige undskyld til ja. det. Altså, det får de alle muligheder for. Og jeg kan godt komme med stikpiller til folk, men det der med, hvis, hvis ikke de kan finde ud af at komme over og sige undskyld.
1: Ja, det er også noget mærkeligt noget.
2: Altså, men så er der jo det der med at huske at være god nok til. Det er jo ikke altid, at folk har opdaget, at de har jogget en over tæerne eller gjort et eller andet, man egentlig mener, de burde sige undskyld for.
1: Mm. Mm. Så lige lidt kommunikation og fortælle, at...
2: Ja, ø- det er jo en egen forbandet pligt at sige til folk, hvis det er, man føler sig trådt på, medmindre man kan konstatere, at det var gjort med vilje,
0: du lytter til Forstå din dame med Anders Ågaard og Claudia Rex på Radio 100 og i play appen
2: Hov, jeg mangler lige at komme med lidt bonusinfo til det der med at, at tilgive, ikke?
0: Okay, kom med det.
2: Det viser sig, at kvinder ofte en mænd er opdraget til at sætte sig i andres sted, hvis nogen gør noget mod dem. Det hænger jo meget godt sammen med dig, Katrin.
3: Ja, det, mm. lyder, det lyder rigtigt.
2: Ja. Nå, men øh, vi skal til noget andet. Vi skal til øh, en lille ting fra min egen verden. I min kones bogsamling, der er der flere bøger, hvor kendte kvinder skriver om, hvor hårdt de i virkeligheden har det, selvom de både er rige, klog og smukke. Hvordan kan det være, at de kvinder det kører rigtig godt fra at dem, der krukker over, hvor svært livet er?
1: Det kan være, at der er nogen, der har behov for ligesom at, at vise øh, nogen, der ikke er øh, så øh, succesfulde som dem, at livet også kan være noget lort. Når,
2: når man har kassen, og det når hele bare kan...
1: Ja, men altså, penge er jo ikke lykken, med Nej. Det er der mange, der tror, men det er det altså ikke. Nej, men at mangle penge er
3: til gengæld ret nederen. Det er det. Det ved alle, der har prøvet det. Ja. så <laughs> <laughs> Altså, jeg tror, der er rigtigt, noget rigtigt i det der med, at, 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 øh, at, øh, at øh, man tænker, at man bør kratte lidt i det der glansbillede, så man fremstår mere menneskelig, og så, så, så vi alle sammen sådan møder hinanden. På, men altså, samtidig har jeg sådan et, jamen, hvis jeg ser øh, jeg ved, jeg en eller anden topmodel på 22, mm. øh, som fortæller mig, øh, at hun også har det svært, øh, så, så er det ikke nødvendigvis noget, der får mig til at føle det anderledes med min hverdag. Mm. Altså, jeg, 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 i virkeligheden sidder jeg bare og tænker, det der med at er bare åndssvagt. Yeah. Lad være med det. Altså uanset, hvordan man har det. Og jeg tror, at alle, eller nej, ikke jeg tror, alle mennesker har det samtidig godt og samtidig svært. Og folk, der ser ud til at have et perfekt liv, har ikke et perfekt liv. Og det ved alle rationelle mennesker, ligesom at alle godt ved, at Instagram ikke er... Æh, repræsentativ for ens liv. Det er små, øh, øh, pæne øjeblikke, som man deler med hmm. sine følgere og sine venner. Æh, og det er okay. Altså, det skal man vide. Ja. Og øh, det handler ikke om, at, at øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis man kigger på min Instagram-profil, kan man tænke, Gud, et fantastisk liv. Jeg synes også, jeg har et rigtig dejligt liv. Det er jo ikke perfekt, eller altså... Øh, poleret på nogen måde.
2: Hvad mm-hmm. far du får, du kommer til, synes jeg er rigtig klamt. Det hører ikke, fordi man lægger billeder op på sin Facebook eller Instagram-væg at man er helt hulkendet af det her rebel?
3: Nej, nej, men præcis. <laughs> altså, <laughs> men også fordi, det, det egner mediet sig på en eller anden måde dårligt til. Øh, men vi ved godt alle sammen, at øh, altså, der er gode dage og dårlige dage. Mm. Og, øh, jeg er også fortaler for, at man prøver at lægge et mere ny, altså, danne et mere nuanceret billede mm. af sig selv. Øh, jeg har for eksempel været temmelig åben omkring Øh, ja, soven over min fars død, den ægteskabelige krise, som den, den førte til øh, øh, den, den fertilitetsbehandling, Tim og jeg har været i, mm. alle sådan nogle ting, som er øh, meget private ting, og som jo ikke er øh, øh, hurra, mm. hvor går det godt, alt sammen. Men, øh, men, men for bare lige at vende tilbage til det der med at brokke sig, så vil jeg sige, jamen, jamen, jeg tror i hele taget bare, at uanset hvor man er i livet, og hvem man er, så skal man øh, huske, at... Øh, man øh, selv har ansvaret for, hvordan en dag ser ud, med de kort, man nu er blevet givet. Øh, og øh, det, er der, det er ikke nogen andres skyld, hvis ikke man synes, man har haft en god dag. Nej. Og hvis man husker det, og siger, okay, i dag har jeg de her kort på hånden, i det her liv. Øh, hvordan sørger jeg for, at... Øh, lave en god hånd af dem, så det bliver en god dag, så, så ligger det der brok også en lille smule længere væk.
0: Mm. Og
2: det er sundt, tror jeg.
0: Forstå din dame på Radio 100 og i Play appen Er du
2: quizklar? Ja! Claudia, er du quizklar? <coughs> Host lige af.
0: Jeg er så quizklar.
2: Det er godt. Men's Health har lavet en liste over de 10 muskler, mænd bør træne, hvis de vil gøre indtryk på damerne. Hvilke muskler tror I står på listen?
1: Mæv. <laughs> Brystmuskler. Ja, sikkert. Jamen, jeg, jeg vil <laughs>
2: ønske, at der er altså
3: den der muskel mellem ørerne, mm-hmm. lattermusklerne, sådan ja. nogle ting. Men der ja. står nok øh, biceps og, og vaskebræt, jeg ved engang, hvad hedder det.
2: Ja. ja, det gør der faktisk øverste godt vaskebræt, det er det helt vilde med. Ja. Jeg går ud fra det, er de unge, ikke? Åh,
3: ja.
1: oh, ja. det tror
2: jeg. Og smadglade ører over 40, må vi få lov at være Så spis musklerne, du bruger ja.
1: der. <laughs> ja.
2: Underarme, det er sjovt. Underarme. Jeg er glad for min underarm. Underarm og mine hænder, det er noget, det jeg er mest glad for i hele ja. verden selvom jeg stortid, jeg har jo ikke hård på mine underarm Men, jeg synes men stadig, de er meget det er muskuløse. Du har ja. sådan nogle skiberskræk og ja, det har ja. jeg faktisk lidt. Tønd overarmen. Ja. <laughs> 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 øh, og så er det øh, måsen. Godt. Læggene, det er det helt nye. Det, og jeg læste ja. også en undersøgelse. Det er noget, det øh, allerflest, både mænd og kvinder, det er de tilfredse med hos dem selv, ja. når de skal hen. Det er sådan, det er sådan bare 60 procent, bare siger, at jeg har pæne læge, mand.
1: Ja, jeg, jeg kendte en, en fyr på et tidspunkt, og han gik nemlig vildt meget op i, hvordan en kvindes lægge ser ud.
2: Ja. Jamen, jeg har hørt om en, der droppede en date, fordi hun havde for stor læge. Ja. Det ja, alligevel noget,
1: <laughs> okay.
2: Jamen, Det er jo ikke sådan nok. et punkt, man tænker sådan over lægene. Jo, Nej, altså mig. Når I går en knælang nedadelt, så kan man da godt sige dejlig lægge, men...
3: Ja, ja. Jeg vil faktisk også sige omvendt, altså, der, der har i mange år været sådan en, en fitness trend, hvor mænd trænede ekstremt meget overkrop ja. og mave, og så glemte de der ben især læggende, så man kunne se sådan nogle virkelig bredskullede, muskuløse fyre med tyk nakke og så helt vildt tynde lægge. Det... Og det har altid synes, var lidt lille Altså, man tænkte, så, det, der skal du måske lige altså lige også lave nogle squats eller ja. hvad man nu ellers for store lægge. Det kan godt Bok-boks være, det er derfor, at det er
1: kommet på listen. Så. Ja.
2: ja, altså, jeg har lige her de der stærke underarm. Det, det er åbenbart noget, som kvinder tænder på, fordi det signalerer, at man har styr på tingene. Tak. Og kan klare det meste. Tak. Og man kan håndtere en mukkert. <laughs>
3: Det kan du, Anders. Fast. <laughs> hvis der er noget, en kvinde gerne vil have, så er det så... en mand,
1: der kan håndtere en mukkert. Det ved alle. <laughs> ja, og måske <laughs> giver det også et sådan, tegn på, at, man, at de kan løfte en. Ja. Det kan jeg godt lide.
2: Ja, men det, det er også man kan tage ordentligt fat, ikke også? Ja. jo øhm, udstråler styrke og kraft, øh, siger Mans Health. Og der er de jo faktisk også inde på, her hvad angår øh, lægne og benene øh, fuldstændig det samme som dig. De, hvis de får så er man bange for, at han ikke kan løfte noget som helst. Ikke?
0: Mm. Ja.
3: Jeg Også, kan, altså, jeg kan ret godt lide tynde mænd. Det må jeg ja, sige. Ja, altså undskyld. sådan øh,
1: ja. ranglede tynde mænd? Eller? Også det. Ja.
3: Ja, altså, ikke sådan, ej, ikke, ikke, altså, jeg skal helst ikke føle mig sådan tyk
1: ved siden af.
2: Spænkeltyper?
1: Hvorfor kan ja. du det?
3: Ja, det ved jeg ikke. Jeg er lidt mærkelig. Okay. Nej, det er vel okay. Ja, ja, men jeg tror bare ikke lige præcis det der med muskler, har aldrig været noget, jeg gik sådan super
2: meget op i. Nej. Jeg synes, øh, styrke er sexet. Ja. Mm-hmm. Spænkel med, med fedt på kroppen? Altså få muskler, men... Altså, ikke sådan nej, ja. nej, ikke tyndfed. Nej, nej,
3: nej. Stærk, men, men, men helt klart til den, til den tynde side. Altså, mm. jeg, jeg vil altid hellere have en... Altså den type muskler, man får af at øh, bestige Kilimanjaro, ja. øh, siger mig meget mere end den type sådan, korte, øh, tykke muskler, man så at sige får af mm. at stå og pumpe i et fitnesscenter. Mm. Yeah. Det har aldrig sagt mig noget.
2: Så en roer ville ikke gå forbi dig, uden du lige vil vente en lille smule.
3: Det vil han givetvis, men det er fordi, jeg er så sindssygt uinteresseret i sport. Altså, men en, en, øh, en øh, øh, filosofisk anlagt, øh, øh, begavet, læsende skuespiller, sanger, der øh, også kunne løfte en kasse. Han, ham vil jeg kigge efter. <laughs>
2: Men læser du også? Ja, <laughs> kan ja. du noget af Goethe? Ja, men det
3: der med mugger det, det er meget langt nede på min liste i forhold til, om han læser, for eksempel.
0: Du lytter til Forstå din dame med Anders Aård og Claudia Riks på Radio 100. Katrine
2: Ingeberg, forfatter, danser og meget andet. Godt velkommen til Forstå din dame en gang. Tak. Hvorfor skal kvinders dametasker altid være så store, at de aldrig kan finde noget i dem?
3: Oh, ej, jeg føler mig ham. Det er ja. mig, ja. Oh,
2: eh. Hvad gør det, der er godt?
3: Nej, men det er, det er jo, altså, det kan godt være, nu snakkede vi tidligere om det her med at være freelance, og jeg snakkede om, at man skulle bare have modet til at springe ud i det. Men samtidig så har jeg en ængstlighed i mig, som handler om, tænk nu, hvis jeg blev sulten, fik hovedpinen, fik et sår og ikke havde plaster i tasken, øh, kom til at lugte og sved og ikke havde en deodorant, mm. altså alle sådan nogle ting. Så jeg har en kæmpe dametaske fuld af livsnødvendig rød. Mm en notesbog, otte kuglepinde, fordi hvis nu en af dem løb tør... Det er klart, ja. ja.
1: Så det er et, øh, et, et lille hjem, du har med.
3: Ja, og det er jo en eller anden mærkelig neurotisk angst for at... Ja. ja. Altså, for eksempel har jeg bogstaveligt talt altid noget spiseligt i tasken, fordi jeg er så bange for måske at blive <laughs> sulten.
1: <laughs> det er jo også helvede, når man bliver <laughs> men, altså, Jeg
3: bor i København, jeg kan jo købe noget at spise på, altså hver eneste gade i ånden, men alligevel så har jeg altid lige sådan en en fyruladebar eller et eller andet i tasken. Du er så er så en form
2: for doomsday prepper i virkeligheden, ikke? Ja,
3: åbenbart. Så på
2: ja. daglig basis.
3: Men bare sådan kortsigtet. Bare sådan lige til at klare mig igennem
2: dagen.
1: Det er ja. også smart. Jeg har også en stor taske. Ja, det er jeg, bare du Ja, Jamen, det er der egentlig
3: også bare i mig, <laughs> tror jeg.
2: Jamen, I, I ligner jo bunden af en håndværkerbil, når det kommer til stykket ja. i det der dametasker. Ikke? Ja, det ja.
0: det. Der er det det, lidt ja. til ja. enhver smag. Du lytter til forstå din dame med Anders Åhgård og Claudia Rix på Radio 100 og i Play appen
2: Hey, jeg skrev lige tre ting ned, som vi mændt kan nøjes med. Ja. Mm-hmm.
1: Mm. Må man kigger dig over skulderen?
2: Nej, du kan da lige gætte, hvad jeg har skrevet.
1: Noget, I kan nøjes med? Ja. Nøgler? Ja? Telefon? Nej. No. What?
2: Ja, ja en okay. kniv har jeg skrevet, men det er nok også, fordi jeg har en idé om, en jeg, jeg går ud ah, i en er det skov. Så? Er
1: det så en lommekniv, der kan have flere ting? Ja,
2: eller en bogkniv eller et eller andet fedt, <laughs> Gerne en, en multifunktion. Og så nogle tændstikker
3: tændstikker? Ja. Fordi, Fordi... hvis du farvede vildt, så vil du Kunne lave, lave et bål, i stedet for at ringe <laughs> jeg vil efter hjælp. direkte
2: ja. ud i en skov. Ja. Og så vil jeg oprætte mig... træ med din hobbykniv. Et... Ja, altså. Okay. Nå, bare kviste, og så vil jeg lave mig et nyt liv. Men der, hvorf-
1: Hvorfor tændstikker ikke en
2: lighter? <laughs> Nej, det er bare, at der er noget mere. Ja, det er du egentlig ret i. Der er så en tændstål, ikke? Er et eller andet fedt. Ja. Hvor man sådan... ja, jeg kan godt lide det primitive i det. Det tror jeg, vi mænd vi godt kan lide.
1: Okay. Nøgler, en kniv og... Hvis
2: Der er hvis, jo nogen, der siger, at jeg ikke også har det i min taske. Ej, yeah. hvis du nu skulle hive alt op, og kun måtte lægge tre ting ned i den taske, hvad var det så?
3: Altså man kan sige, at på daglig basis tjekker jeg altid, når jeg går ud af døren, om jeg har min telefon, min pung og mine nøgler. Det yeah. er jo sådan meget klassisk. Okay. Men udover over
2: det... Nej, det er tre ting, Katrine Ingeberg. <laughs> Nå, for... Må jeg må
3: jeg udskifte en af dem med, ja. med tændstikker, bare for at være lidt sej? Ah, oh, okay.
2: Ja, ja. Ja, <laughs> ja for helvede. Okay. Og hvis du har smulet den madbar, du har med, så kan vi da klare os lidt længere ja, ud i, i den skov. Jeg prøver
1: bare nogle sten til at skabe gnister. Ja, det, ved jeg, jeg ved det. <laughs> vil jeg. Vil du type, Claudia? Hvad er den bedste sten til at skabe hjælp med?
2: Ja, det er nok flint.
3: Ja, ikke? Jo, ja. Oh, ja. I, I din erfaring er
2: det flint. Jeg er jo øh, fra lejre, så er jeg vokset op ude ved savnlandet, skal
1: <laughs> okay. Jeg vokser op i en skov. <laughs> <Ja>. <laughs> Du lytter til forstå din dame på
3: Radio 100 og
2: i er Så er der et spørgsmål fra en lytter der spørger, hvis man har en datingprofil, hvad er så godt at skrive til en pige?
1: Åh, oh, noget personligt tror jeg. Øhm, oh, det er svært, jeg har aldrig haft en datingprofil, så jeg ved ikke rigtig hvad jeg vil gå op i.
2: Top of mind her, ikke?
1: Ja.
2: Øh, sød fyr, kraftige underarme,
1: pitomave,
2: serer <laughs> med, øh,
1: søger ja. øhm, med, ja. måske ja. noget sjovt. Ja. Skriv sjov noget
2: sjovt. Det kan ja. godt være, at du bliver buttet af at, at være sammen med mig, for jeg er utrolig glad for mad. P.S. Jeg Se. har fået de børn, jeg skal have.
3: Allerede der vil jeg svare. Mm. Ja. Ja. Men, det, men jeg tror, man skal, øh, øh, punkt 1, virkelig prøve at være ærlig omkring, hvem man er og hvad man leder efter. Og punkt 2, så, så skriv noget sjovt. Ja. Mm. Så tror jeg, du rammer meget bredt. Man skal ja. ikke være for... Nej, nej, altså, nej, ikke er noget flødder. Nej, nej, nej. Hverken, hverken den ene slags flødder, eller den anden slags flødder. Nej, okay.
1: af dem. Men egentlig så skal man jo bare skrive det, man har på hjertet, fordi så tiltrækker man jo højst sandsynligt den person, man søger. Ja, og så, sk- så vær lidt konkret.
3: Altså, skriv ja. tre ting, du virkelig godt kan lide. Mm. Og ikke sådan noget med at gå tur langs med vandet, for, fordi du tænker, det kan, det kan damerne <laughs> det kan det godt, godt lide. Nej, virkelig sådan, prøv at høre, jeg elsker lasagne. Mm. Øh, så kan jeg godt lide den her film. Mm. Og så er jeg, altså forstår man ja. er, det ikke, er det ikke lidt sådan, jo. at man siger, prøv at have, jeg er totalt pjertet med Woody Allen, lasagne og...
2: Muld, øh, altså god muld, muljor, Ja, præcis.
3: Mm. Når men det er det.
2: Så, mm. så, øh, det synes jeg er dejligt at få fingrene i, for eksempel. Ja,
3: det er også Spagnum dejligt.
2: når det ikke til sokkerholderne.
3: Nej, muld er bedre, altså, helt sikkert bedre, mm. det tror vi på. Yeah. Og så har jeg altid en dolk, en elsket tændstikker. Og <laughs> hvad var det sidst, du der havde i tasken?
2: Faktisk... Nøglerne. nøglerne. Nøglerne, ja. til hvis ja. jeg en dag får lov at komme hjem igen. Ja, Men præcis. du kan også
1: bruge nøglerne til at skære et eller andet op eller sådan noget. Ja, lige sådan præcis. Der bliver kniven måske lidt undværlig. Som
2: knoghjern, ja, når jeg skal overfaldet den præcis. vilde ulv, der
1: angriber mig. <laughs> ja. ja, Bare skriv
3: det. Så, så skal de nok ringe. Okay,
2: <laughs> med det samme. <laughs>
0: ja. Forstå din dame på Radio 100. Og i
2: Hvad tror du, mænd er mest irriteret over ved kvinder? Katrine Engberg. Jeg tror, at mænd
3: synes, at, øh, at kvinder øh, insisterer på at tale for meget om følelser, om hvad skete der så, ja. og hvad gjorde du så, hvorfor gjorde du det, hvordan så følte jeg nemlig, og så gjorde du det.
1: Men hvorfor tror du, at kvinder har behov for det der?
3: Jamen, det er jo fordi, der er behov for det. Hallo? (laughs) Men jeg tror måske, at at, vores behov er lidt for stort, og mænds behov er lidt for lille. Kan man sige det sådan?
2: Ja. Skal vi til svenske tilstand, hvor vi bliver hen? Hen. Altså, jeg
3: jeg er ikke... Jeg tror ikke super meget på kønsneutralitet. Altså jeg tror rigtig meget på ligestilling. Øh, og på, at den kan opnås med respekt for de øh, to køns... Eller der er jo så efterhånden flere køn, men for de forskellige køns respektive øh, udgangspunkt.
2: Det er stærke ord, det er. Og nu er vi færdige. Ja. Det har været hyggeligt at have på besøg.
3: Det har været så dejligt at være her.
2: Katrine Engberg, hvornår øh, kan man næste gang øh, slå op i noget for dig? Det bliver i
3: løbet af 2019.
2: Så er der, okay. du er i gang med at skrive nu ikke?
3: Jo, jo jeg, jeg lige, jeg har jo lige, synes jeg er lige udkommet med min tredje bog, men jeg er faktisk også lige gået i gang med min fjerde.
2: Hvem er morden? <laughs> du er
3: <jo laughs> læser der til min
1: ven. Det kan være, at øh, jeg skal jeg skal starte på det her krimielæsning og det så skal være dine bøger.
3: Du bliver mega det,
1: Ja.
0: Du lytter til forstå din dame med Anders Åge og Claudia Rix og denne uge specialgæst Forfatter, Katrine Engvær på Radio 100 og i Radio Play appen.